1: La matinale
5: de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris. J'ai fait un rêve vraiment bizarre cette nuit. Il faisait chaud. Pas de couettes sur mon lit, le carrelage de la cuisine ne me gelait pas les pieds, pas de bottes de pluie dans mon placard, pas de veste, pas d'écharpe, que des chaussures étranges qui laissaient voir les pieds. La journée, le ciel n'avait pas de nuages et le soleil chauffait ma peau qui avait changé de couleur d'ailleurs, j'étais moins pâle que d'ordinaire. Je portais des jupes et des robes sans collants. j'allais faire les boutiques pour les soldes, boutiques climatisées, s'il vous plaît. Il y avait plein de fringues légères, blanches, avec les bras nus, des maillots de bain, j'avais même des lunettes de soleil tellement mes yeux n'en pouvaient plus. Dans mon sac, pas de pull en rabe, pas de Parapluie, juste une bouteille d'eau. Dans mon rosé en terrasse, un glaçon. D'ailleurs, on allait en terrasse, on ne trouvez pas ça fou Le week-end, on faisait des soirées barbe piscine dans les maisons de nos potes loin de Paris ou des apéros sur les quais à grands coups de houmous et de bière blanche ouverte au briquet. Le soleil se couchait sur la Seine, là-bas, derrière Notre-Dame. À 11h, le ciel était encore clair et l'air léger. On faisait des siestes sur l'herbe du parc. Tout ça, c'était il y a un an, jour pour jour. Vous n'en pouvez plus de ce mois de juin. Vous n'en pouvez plus de vous habiller en plagiste par militantisme pour vous auto-convaincre que demain, c'est l'été. Tout ça pour finir les pieds frigorifiés dans vos baskets en coton. Eh bien, moi non plus, je n'en peux plus. Alors demain, pour la fête de la musique, je vous préviens, tous, en moon boots, sortez le vin chaud, on se fait une raclette sur les quais en combiski. Il faut savoir accueillir l'été avec classe. La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris. Après cet édito politiquement très engagé, il est grand temps de vous dire bonsoir à tous et bienvenue dans cette première matinale de la semaine. L'été justement c'est la saison des festivals, vous avez peut-être voire sûrement prévu de déballer votre tenue spéciale cette année avec basket pour la boue, sac à dos et les couronnes de fleurs dans les cheveux pour les plus givrés d'entre vous. Vous avez peut-être du mal à choisir dans l'immense liste de festivals d'été, que ce soit les festivals de musique, de théâtre, de livres ou même de cuisine. Et c'est normal puisque le nombre de festivals en France ne cesse d'augmenter depuis 30 ans. Alors, alors, est-ce que la culture se festivalise Une question qu'on se pose en première partie d'émission. Avant de vous présenter un projet artistique du Centre National de la Danse qui n'a gardé du festival qu'un seul aspect, puisque ça s'appelle camping. Et pendant deux semaines, des stars internationales, des élèves et des amateurs vont se retrouver autour de leur passion commune, la danse. Et on garde la gourmandise pour le dessert. En fin d'émission, Fanny a épluché le web pour vous en cueillir les infos des plus absurdes, étonnantes, désespérantes. Ne rayez aucune mention inutile. D'ailleurs, nous aussi, on est sur le net, Facebook, Twitter, hashtag matinal19h, sur radiocampusparis.org, et pour la FM et la RNT, c'est parti, c'est maintenant pour une heure ensemble.
1: Le festival Oula, oh il y a comme un attroupement là-bas, on dirait. Qu'est-ce qu'il
5: y a à partir de demain Un mot du festival là. Un festival, t'es là pour le festival Un mot du festival là. T'es là pour le festival Oula, il y a comme un attroupement là-bas, on dirait. Qu'est-ce qu'il y a à partir de demain Un festival, t'es là pour le festival L'avez-vous remarqué, tout semble sujet à festival autour de vous, festival musique, mais cuisine, musique, photo. Alors un festival, normalement, ça se définit comme un événement exceptionnel, dans un lieu exceptionnel, pour un moment exceptionnel. Alors est-ce que cette définition définit encore le festival que l'on connaît aujourd'hui Pour en parler ce soir, nous recevons Anne-Marie Autissier. Bonsoir. Bonsoir. Anne-Marie Autissier, vous êtes maître de conférence à l'Institut d'études européennes de l'Université Paris 8 en sociologie de la culture et vous êtes auteur de l'ouvrage « L'Europe des festivals ». Et avec nous aussi... En plateau, il y a Léa, de la rédaction de Campus Paris. Bonsoir Léa. Bonsoir. Tes festivals de l'été, tu sais, encore, tu sais déjà à peu Alors près ce que tu vas faire pas du tout, il y en a tellement que je pense que j'aurai le choix en dernière minute. Bon, bon on va peut-être en mentionner quelques-uns ouais. ce soir, ça va peut-être <rire> pouvoir aider à choisir. Alors déjà, puisqu'un festival, ça peut concerner énormément de pratiques artistiques, on l'a déjà dit. Ça peut durer un jour comme un mois, ça peut s'adresser à des publics extrêmement différents. Est-ce qu'il y a encore des choses qui sont communes à tous ces différents festivals, Anne-Marie Est-ce qu'on peut vraiment parler de un mot pour décrire autant de, de, d'activités, de, d'événements différents
3: je crois qu'on on garde le mot festival un peu par facilité parce que on le garde et en même temps on le conteste. C'est-à-dire, on dit aujourd'hui qu'il y a des tas de, d'événements ou de choses qui se passent qui, sont, qui prennent le terme de festival ou le titre de festival, mais qui ne sont pas exactement ce qu'on pourrait appeler un festival comme on en a connu à l'origine. Vous parliez de moments exceptionnels, bon c'est la fameuse citation de Wagner. C'est, 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 c'est l'idée que je, je crois qu'aujourd'hui, euh, la forme festival euh, elle est presque victime de son succès. C'est-à-dire, la forme festival correspond très très bien, apparemment, à ce que la société est aujourd'hui. C'est-à-dire, les gens ont besoin de, de moments, de choses qui soient dans le présent, tout de suite, ici, maintenant,
5: et euh, ne veulent pas être dans la longue durée. Pourtant, un festival, ça peut être vu comme une longue durée aussi. Une semaine, c'est une longue durée, dans l'absolu, pour un événement culturel comparé à une représentation de théâtre, un concert
3: oui, mais une semaine, c'est une semaine dans une vie. Donc, euh, après, il y a toutes les autres semaines dans lesquelles on fait autre chose. On peut éventuellement rentrer dans sa routine, subir sa routine. Je crois que ce qu'apporte le festival, euh, au-delà de la question de la durée, ce qu'apporte le festival, c'est effectivement une forme de communion. C'est-à-dire qu'on retrouve une communion de personnes qui se rassemblent euh, et avec une idée aussi de, de liberté. Au fond, le festival s'offre, mais dans un festival, je fais ce que je veux. Je peux aller voir un spectacle, mais je peux aussi aller boire un verre, je peux aussi euh, m'occuper de mes enfants. Enfin, il y a, y a une pluralisation des formes d'accueil du festival qui font que ça apparaît comme un lieu, enfin, comme, un, comme des espaces, si vous voulez, très ouverts, très faciles d'accès. Et à la fois facile à, facile à rencontrer,
5: facile à quitter aussi, enfin voilà, une, une liberté euh, reconquise. Du coup, un festival, ce serait un moment particulier qui s'inscrit en tant que tel dans une vie On y va en disant, voilà, c'est un moment qui a un début, une fin dans laquelle on est libre de faire ce qu'on veut et auquel peut-être on, a, on appartient peut-être à une communauté, c'est ça D'autres gens qui partagent ce moment-là, ce serait ça un peu le Oui, c'est, c'est, vra-
3: c'est vraiment l'idée d'une communauté éphémère, c'est vraiment l'idée d'une communauté éphémère. On est là pour faire communauté parce qu'on veut bien être là et personne ne nous oblige. Et une fois que, bon, une fois que le festival est terminé, on s'en va. Mais même, même s'il n'est pas terminé, on, on peut aussi partir. Donc, il y a cette espèce de, d'idée de, de liberté d'entrer, de sortir, de, d'être dedans ou d'être dehors qui paraît extrêmement importante dans la perception que les, que les personnes ont de, de, de leur rapport aux
0: arts et à la culture aujourd'hui. Et justement, est-ce que c'est nouveau, les festivals, ou ça a toujours existé
3: Alors, il paraît que le plus vieux festival existe depuis trois siècles, donc non, ce n'est pas nouveau.
5: C'est lequel, euh, du coup enfin, ce Le Three
3: Chores, qui, qui serait en Royaume-Uni, ce serait le plus ancien. Mais euh, en fait, y a, je, je trouve qu'il y a une double filiation dans les festivals. Il y a, y a les festivals... Euh, au fond, euh, de, de musique savante ou de, de théâtre, euh, de théâtre de haute qualité, etc. Bon, des festivals comme ça, un peu prestigieux, euh, dont certains sont nés à la fin du XIXe, au, au milieu du XXe siècle, etc. Et puis, il y a aussi toute la dimension euh, fête, fête populaire Faite de village qui, qui, s'est, qui s'est transformé, qui s'est transmué. Et au fond, quand on voit aujourd'hui euh, certains festivals comme l'Interceltique de Lorient, on a l'impression qu'ils essaient de faire la synthèse. Enfin, ils font. D'une certaine manière, ils réinventent une tradition. Et en même temps, ils offrent quelque chose de très contemporain. Donc, il y a toutes ces, il y a toutes ces filiations dans le monde des festivals. Mais c'est vrai que très souvent, on a, on a eu l'impression que le festival, c'était. Euh, quelque chose d'extraordinaire proposé par une personne singulière qui avait, voilà, euh, Wagner, etc., euh, ou le festival de Salzbourg, qui est, le, qui est vraiment un, un festival créé par des intellectuels dans l'entre-deux-guerres pour éviter de nouveau la guerre. Euh, on, a, on a le sentiment qu'il y a ces moments d'exception comme ça et que c'est à travers quelques personnes que les choses se, se, se fabriquent. Et évidemment... Ces festivals existent toujours, Salzbourg existe toujours, Bayreuth aussi, mais tout a changé. C'est-à-dire que même si ces festivals eux-mêmes ils existent toujours, tout leur environnement a changé, tout le rapport des festivals aux politiques culturelles a changé, et tout le rapport des festivals aux territoires a changé, je pense. Et ça, c'est vraiment une chose importante à analyser. Donc, pour répondre à votre question, oui, ça fait longtemps ça fait longtemps. C'est une, disons qu'on pourrait dire que les, fes- les premiers f- grands festivals de musique, c'est une conquête un petit peu de la classe bourgeoise contre l'aristocratie pour euh, aller vers un, comme ça, un élan de démocratisation, mm-hmm. une contestation de l'ordre ancien au fond. Hein. Et en même temps, euh, bah, le temps, le temps a passé et, et aujourd'hui, on est face à Vraiment
5: différentes formes de festivals. Et donc justement, ouais. le festival comme on le connaît aujourd'hui, mmh. avec en extérieur, avec d'immenses scènes, des scènes et des rock stars, on va pas se mentir, on voit quand on parle de festival, on voit quand même un peu du festival à la Woodstock. Ça existe depuis combien de temps justement Ça date de Woodstock Ça date d'avant Ça date d'après
3: Ah, ces festivals-là, les festivals-là, vous parlez des festivals de musique, pop-rock, musique actuelle, etc. C'est vraiment euh, la mouvance euh, des années 70 hein. Et c'est vrai que c'est Woodstock, enfin c'est, c'est Woodstock et autour, mais c'est, c'est vraiment euh, c'est l'avènement aussi d'une, d'une génération, hein. c'est-à-dire que c'est, euh, bah c'est les Beatles, euh, c'est les Beatles en Angleterre, c'est la fin d'un certain nombre de tabous, euh, c'est le c'est, c'est la, la capacité ou la volonté d'expression d'une jeunesse euh, hors des sentiers battus, hors de la culture consacrée. Donc euh, c'est un mouvement, euh, c'est à la fois la, l'appropriation d'une euh, l'appropriation d'une, d'une, d'une culture au sens de la
5: culture musicale et en même temps l'appropriation d'un espace. Pour vous, les festivals tels qu'on les connaît aujourd'hui, toujours dans le pop-rock, etc., ils sont encore proches de la forme qu'avaient les festivals originels, on va dire, comme Woodstock Il y a encore des points communs ou est-ce qu'on est passé dans un modèle complètement autre
3: bah, Je pense que c'est, c'est... ce qui est assez différent, c'est que les sous-bassements, euh, les sous-bassements idéologiques, politiques, pour aller vite de Woodstock, c'était quand même... Euh un autre monde. Enfin, il y avait le rêve ou l'utopie d'un autre monde. Il y avait, il euh, y avait la révolte euh, contre la guerre au Vietnam. Enfin, il y avait toute une série. La, la question de la libération des femmes. Il y avait toute une série d'enjeux, si vous voulez, qui
0: était, euh, qui était très politique au fond. Et qu'il est un peu moins du coup aujourd'hui. Est-ce que ce, cette notion de festival est très française ou elle est partagée dans d'autres pays européens?
3: Non, non, c'est pas du tout... euh, Enfin, c'est pas du tout. C'est pas pas moins français que Britannique, que que Suisse, euh, qu'Espagnol, qu'Italien. Ce qu'on peut dire, c'est que les pays européens ont en commun cette... cette catégorie, hein, cette catégorie de festivals et, cette, et ce développement euh, effréné des festivals, en particulier depuis les années 80, c'est vraiment les années 80 qui, qui sont le, le, le cadre de l'accélérateur. Mais euh,
5: c'est vrai que c'est un phénomène européen au départ.
3: Aujourd'hui, vous avez des festivals dans le, dans le monde
5: entier. Et on parlait en début d'émission qu'il y avait justement une multiplication du nombre de festivals. Euh, je crois que c'est très dur de quantifier le nombre de festivals mmh. qui existent aujourd'hui. On peut quand même dire qu'il y a une augmentation des festivals. C'est pas quelque chose qu'on ah, invente, oui, non, ou un c'est, Ça c'est, c'est vraiment c'est quelque chose.
3: C'est complètement avéré. Euh, c'est complètement avéré. On a, on a, on a, beaucoup de mal. On a beaucoup de mal à établir des chiffres fiables. Par exemple, en France, on dit plus de 3000 festivals. Bon, voilà, c'est un chiffre qu'on donne, mais on n'en est pas sûr. Aussi parce que euh, le festival, c'est quand même une forme très plastique. Ça change. Il y a des festivals qui naissent, il y a des festivals qui disparaissent. Bon, voilà. Donc, euh, on est aussi face à cette euh, arithmétique qui est un peu euh, incertaine.
0: Et comment vous l'expliquez, cette multiplication de festivals Parce que vous parlez des années 80, donc c'est peut-être euh, parce que ça a été conjoint à une euh, politique culturelle menée venait... Alors, dans, je pense qu'en France, oui. En
3: France, c'est tout à fait clair que ça a été conjoint à une politique culturelle qui est d'ailleurs beaucoup venue des, des régions et des communes. Hein. C'est vraiment les régions et les communes qui, ont, euh, qui correspondaient à des nouvelles générations d'élus, au fond, hein, et puis à des nouvelles tendances politiques aussi, qui ont vraiment poussé euh, cette éclosion des, des festivals. Mais par exemple, au Royaume-Uni, où la puissance publique est traditionnellement moins présente, on a quand même eu une multiplication des festivals. Donc, donc, je pense que c'est un phénomène de société d'abord. C'est vraiment un phénomène de société. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire, j'aime, j'aime bien les propos de Gilles Lipovetsky, le philosophe, qui dit « Nous sommes dans un présentisme angoissé ». Donc, euh, il y a beaucoup d'incertitudes sur l'avenir, sur ce que le monde va devenir, etc. Donc, au moins, là, on tient un moment intense. On est tous ensemble au présent. On se tient aussi tous ensemble, on fait communauté. Et c'est ça qui donne tellement de prix, je pense, au festival.
0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi,
3: jusqu'à 20h, sur Radio Campus Paris.
2: this gonna
5: Et dans la matinale de 19h ce soir, on parle de festivalisation du monde de la culture en compagnie d'Anne-Marie Autissier, euh, professeure à Paris 8, euh, spéciale, sociologue de la culture. Et je suis également avec Léa. Léa, à ton tour.
0: Oui. Est-ce que le festival devient aujourd'hui une forme incontournable de la culture Et si oui, pourquoi
5: Oui, je pense que c'est,
3: c'est une forme euh, tout à fait... Euh tout à fait omniprésente. Et je pense que ça tient, ça tient à plusieurs facteurs. On en a déjà énuméré certains. Si on, si on pose la question du point de vue des, des politiques culturelles, euh, il faut bien voir aujourd'hui qu'on est, on est dans une mutation extraordinaire du rapport à la culture des gens. C'est-à-dire que on est, un sociologue, Guy Salles, dit on est dans une désynchronisation. Et on est dans une déterritorialisation. Donc, on est dans quelque chose qui n'a absolument plus rien à voir avec les saisons théâtrales, avec le fait de, de disons, de, de, de réserver sa place pour aller à un concert. Il euh, y, y a toute une série d'actes culturels. Bon, je ne dis pas qu'on ne les fait pas toujours, hein. ils n'ont pas disparu, et, et fort heureusement. Mais il y a toute une série d'actes culturels qui sont, euh, et d'espace-temps culturels qui sont vraiment. Euh, euh, complètement euh, euh, très très difficile à, à, à rendre à rendre permanent à cause euh, à cause de, 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 des nouvelles des nouveaux usages les usages numériques le, le rapport d'immédiateté euh, à, à quoi que ce soit à la culture et au reste bon donc tout ça fait que on veut des choses immédiates, immédiates spectaculaires et que donc, le festival, de ce point de vue-là, euh, remplisse, remplisse cette, cette, cette demande-là. Et puis, euh, l'autre chose aussi, c'est, c'est, c'est l'idée qu'aujourd'hui, on est... On il y a une espèce de réticence. Alors, c'est moins vrai en France que dans bien des pays européens. En France, on a toujours un réseau d'équipements culturels qui sont financés, etc. Bon, même si les financements baissent, mais bon, quand même, oui, il y a, c'est il y a un... pour la première
5: fois euh, en 2015 ou en 2016, je ne sais oui. plus exactement, il y a une diminution des budgets alloués par, euh, à la culture par l'État, la région, le département, tout compris. Il y a pour la première fois une réduction. Voilà. Mais, mais bon, disons hein. que
3: si on compare avec la situation du oui. Portugal, euh, même du Royaume-Uni, euh, etc., et d'autres pays, on voit que, que, c'est, que c'est, beaucoup moins, c'est beaucoup moins difficile. Mais en même temps qu'il y a toute cette politique culturelle qui perdure euh, vis-à-vis des équipements culturels euh, classiques, on euh, en même temps, on voit bien monter tout le temps, tout le temps, tout le temps la forme festival. Et même, ce qu'on, ce qu'on peut voir de plus en plus, c'est qu'un certain nombre de structures culturelles à l'année, elles créent leur propre festival. C'est-à-dire qu'à à l'intérieur de leur propre écosystème, si j'ose dire, elles, 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 elles font un moment de festivalisation, ce qui veut bien dire que c'est une forme extrêmement attractive, extrêmement reconnue.
5: Attractive aussi en termes de financement, puisque désormais les, euh, les, fonds, enfin, pardon, les établissements publics financent plus au projet. À l'année, donc c'est peut-être ça aussi qui incite à une festivalisation généralisée, à la construction de projets de quelques jours, quelques semaines. C'est bien ça qui aussi peut-être est un, un moteur. Oui, oui, je pense que bien sûr.
3: C'est-à-dire que il y, y a cette idée, c'est le sociologue Pierre Michel Mage qui dit toujours que les, inter- les intermittents du spectacle sont, les, sont vraiment les pionniers d'un nouveau, d'un nouveau modèle économique. Parce que c'est, le finance, c'est exactement ça, c'est le financement par projet. Donc, euh, le financement par projet s'impose, euh, s'impose de plus en plus euh, dans la société. Et c'est vrai que le festival correspond bien à cette, euh, à cette façon de gérer et le temps, et les carrières, et l'argent. Et puis, j'ajoute aussi, et quand même une chose, on a parlé des festivals de musique aussi tout à l'heure, euh, les festivals de musique, du fait de la crise de la musique enregistrée, les festivals de musique deviennent des gros employeurs, des gros employeurs de musiciens. Parce
5: que, évidemment, on ne peut plus compter sur la musique enregistrée pour avoir des pour dégager des recettes, ou très peu. Ce que vous mentionnez aussi dans votre ouvrage sur l'Europe des festivals, c'est que euh, le festival naît de plus en plus aussi au niveau local, pas tellement dans les grands géants qu'on peut connaître un petit peu partout, mais naît aussi dans des petites villes parce qu'ils sont liés en fait à une idée de, de publicité territoriale. Et ça devient des outils en fait, pour des mairies, pour des localités, de dire voilà, venez chez nous, on va avoir tel festival qui est lié à la culture locale, à, au repas, à la culture, etc. Ça, c'est quelque chose qui n'existait pas du tout avant et qui est en train de naître maintenant oui, oui,
3: c'est, c'est, un, c'est un phénomène très fort. Et ça veut, ça veut même dire d'ailleurs que des, que des festivals qui, qui sont nés autrement, je pense aux européennes par exemple de Belfort, qui sont nés quand même comme des festivals célèbres en matière de musique. Euh, s'ancrent de plus en plus eux-mêmes sur le territoire, s'ancrent ou se réancrent, on va dire, c'est-à-dire se, ter- se re-territorialisent. Donc, il y, a cette, il, y a cette, euh, il y a cette envie-là, il y a cette volonté-là. Bon, il y a plusieurs facteurs qui expliquent ça. Il y a quand même euh, la circulation des, des capitaux, la libre circulation des capitaux des investissements, qui met tous les territoires en concurrence. Aujourd'hui, on sait qu'un territoire, il peut être choisi, mais il peut aussi ne pas être choisi pour des investissements. Donc, effectivement, le festival apparaît comme un des, un des moteurs, si vous voulez, ou un des atouts, je dirais, qu'un territoire peut, peut faire valoir. Et puis, je crois qu'il y a autre chose, et ça, je l'ai vu pas mal en Europe centrale et orientale, euh, il y a autre chose... Il y a la dimension attri- attractive touristique, incontestablement, mais il y a aussi la dimension de comment le festival ou comment certains festivals permettent aux personnes, aux habitants de se réapproprier leur ville, c'est-à-dire de se réapproprier des quartiers par exemple qui auraient été désertés ou bien des quartiers abandonnés ou bien des espaces que plus personne ne regarde parce que ce sont des espaces un petit peu voués comme ça à l'abandon et On voit très bien, par exemple, comment le festival de Zagreb, je prends l'exemple de cette ville qui est la capitale de la Croatie, on voit très bien comment le festival de Zagreb, c'est un festival qui rend une forme de fierté aux personnes, parce que chaque année, il il profite des événements artistiques pour aller explorer différentes parties plus ou moins oubliées, qui ne sont pas le centre historique, hein, qui sont des quartiers comme ça, périphériques. Et il y a cette espèce de de réappropriation de l'espace...
0: Bon, et, et je, ça, je trouve que c'est vraiment assez intéressant. Parallèlement à ce que vous racontez, on assiste aussi à une uniformisation des artistes présents dans les festivals. D'ailleurs, le site sourdoreille Oreille a fait un article sur les squatteurs de festivals. Et donc, cette année, La Palme revient à Louis Attaque, qui sera présent sur 30 festivals quand même. Donc, c'est quand même énorme. Euh, c'est quoi le risque avec cette uniformisation
3: bah, Le risque, risque, il est évident. hein. Euh, Le risque, il est évident. C'est un risque, évidemment, de de standardisation des programmations. Euh, C'est aussi aussi le risque que les festivals tombent de plus en plus dans la dépendance d'acteurs, de gros acteurs privés, enfin de gros tourneurs qui, euh, bon, évidemment, sont capables d'assurer je ne sais pas combien de dates, euh, un peu partout. Donc, euh, là, il y a un risque de de standardisation. Et, et il euh, y a aussi un risque de perte de, de, perte de, 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 de qualité, si vous voulez, hein, de singularité. Quand même un festival, moi je pense que même si aujourd'hui, euh, comme, comme le dit Emmanuel Négrier, le festival est devenu un outil de politique publique, je, je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais dans un festival, qu'est-ce qui compte C'est quand même l'artistique qui compte. Enfin, L'artistique ou l'idée, quand vous faites un festival de géographie, ce n'est pas artistique, mais il y a une idée très originale qui fait que vous invitez des gens très spécifiques, très spéciaux. Bon. Donc à chaque fois, c'est quand même le, le contenu, la programmation qui doit, qui doit guider tout le reste et qui doit, qui doit donner l'originalité au festival. À partir du moment où les festivals deviennent des étapes sur une route jalonnée par les mêmes, bah, c'est clair qu'ils perdent, ils perdent un peu leur âme et puis ils peuvent, ils peuvent aussi perdre des, perdre des clients parce que. C'est...
0: Comment vous expliquez ça que ce soit toujours les mêmes en tête d'affiche C'est des artistes pas chers, c'est des artistes qui euh, je, viennent facilement. Je ne connais pas
3: suffisamment l'économie des festivals ouais. pour dire.
0: Ce que j'ai lu, enfin ce que je, ce que je, ce que je connais un tout
3: petit peu par rapport, par exemple, au festival de, au festival de musique, c'est que c'est, bah, c'est aussi les gens qui sont très bien représentés. Tout simplement, tout, simplement. Ouais. tout simplement, qui ont très bons agents. Qui, euh, voilà. Et puis après, il euh, y a tous ceux qui, comme je vous l'ai dit, il hein, y a tous ceux qui euh, ne, ben, n- ont beaucoup de mal à, ont de mal à, à vivre ou à, à assurer des tournées. Et donc ils sont aussi... Vous savez, dans les festivals de musique, vous avez toutes sortes de gens. Hein. Dans les festivals de musique du monde, vous avez des gens qui ne sont pas très connus, mais qui prennent quand même un certain cachet. Et vous avez des personnes qui sont prêtes à jouer pour... Euh,
5: Presque rien, quoi. Et justement, ces petits festivals, ils arrivent à trouver leur public parce que les grands fonctionnent très bien, il n'y a pas de souci, ils se portent bien. Par contre, les tout petits, toute la, la multiplication des petits festivals dans les quartiers, etc., dans, dans des villes assez euh, plus rurales, on va dire, il y a quand même un public pour ces, ces festivals-là Alors, je
3: pense que ces festivals-là, ils arrivent à trouver leur public à condition qu'ils travaillent. C'est-à-dire qu'il y a aussi un phénomène qui est très important dont on n'a pas encore parlé, c'est l'extension à l'année du rôle des festivals. C'est-à-dire, le festival, c'est plus, un, c'est plus un moment comme ça d'apparition fulgurante pendant deux jours, euh, sept jours, je ne sais pas combien de jours. C'est vraiment souvent, et justement, les festivals qui sont implantés dans des territoires plus petits ou qui sont de plus petits festivals, ils ont maintenant absolument ce cahier des charges-là. Et si, et si on ne leur donne pas, ils se le donnent à eux-mêmes. C'est-à-dire que d'abord, euh, faire un travail à l'année. Ça veut dire si vous travaillez avec euh, les scolaires, si vous travaillez avec les personnes empêchées, comme on dit, ou handicapées, si vous travaillez, si vous vous créez des résidences d'artistes et que vous demandez aux artistes pas seulement de venir euh, dans leurs quatre murs en résidence, mais aussi de créer des événements, de faire des ateliers, de de, de faire des choses au long de l'année, il est évident que vous rentrez dans une logique qu'on pourrait assimiler à de l'action culturelle au fond hein. c'est une logique d'action culturelle et une logique d'action culturelle qui peut garantir des financements, alors au-delà de la question des financements, et les festivals qui le font ne le font pas que pour ça, mais au-delà de la question des financements, il y a la question de l'ancrage territorial, puisqu'on vient de dire que c'est super important maintenant, c'est vraiment très très important on constate, et dans l'étude de, 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 d'Emmanuel Negrier, Michel Guérin et Louise Bonnet la fameuse étude sur les festivals pan européens de musique on constate enfin, ils ont constaté que la plupart des, du public il est d'abord local et régional ce n'est pas, c'est, 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 c'est pas les grandes migrations euh, vers Édimbourg ou ailleurs donc il donc, y, a, y a cette espèce de, d'aspect local et plus on est en contact toute l'année avec toute une série d'acteurs. Alors, j'ai parlé, de, j'ai parlé des établissements scolaires, mais ça peut être aussi les écoles de musique, ça peut être les musées, ça peut être... Mmh. Enfin,
5: donc, il y a un, tout, un tout élargissement tout de... sur l'année, et donc, on retrouve un peu ce côté action culturelle qu'on perdait avec les saisons de théâtre, par exemple, ah. comme on mentionnait dans le début voilà. euh, de l'émission. Voilà. Léa, une dernière question Oui, euh,
0: pour faire venir euh, du monde, en dehors de la région, certains festivals, justement, choisissent des têtes d'affiches. Mmh. Est-ce qu'il n'y a pas un effet paradoxal qui est de vouloir euh, faire venir du monde euh, qui soit... De la région, mais en même temps que ces têtes d'affiches monopolisent finalement l'attention.
3: Bah, je pense que un festival qui, un festival qui se débrouille bien, hein, non, j'en vais citer personne, mais un festival qui se débrouille bien dans l'absolu, c'est un festival qui arrive à marier les deux, c'est-à-dire qui arrive, je pense, à un festival que j'aime beaucoup qui est Scène d'Europe à Reims, qui est un festival de spectacle vivant. Euh, je trouve que, voilà, ce sont des gens, ce sont des personnes qui arrivent à réaliser un équilibre entre des premières, alors c'est des premières européennes, internationales, là on a, voilà, on est dans le théâtre et la danse, on fait venir des, des, perso- des personnages importants, intéressants, et en même temps, qui, euh, comme ils travaillent tout au long de l'année avec toute une série d'établissements culturels, précisément, ils sont très ouverts aux artistes locaux aussi. Donc, il y a cette espèce de... Ce n'est pas... C'est pas une science exacte, hein. ce n'est pas facile à trouver. C'est... Il
5: faut arriver à mélanger tout ça pour arriver à arriver... attirer beaucoup de personnes. Et... Ben, ben, je pense qu'un un bon festival aujourd'hui, c'est vraiment
3: un festival qui pratique ce, ce que Dragan Kleitsch, qui était un, un, grand, un grand expert de, de, des politiques culturelles européennes, malheureusement disparu, ce qu'il appelait l'art du partenariat. C'est exactement ça. Il faut travailler à toutes les échelles de partenariats, aussi bien les partenariats culturels que les partenariats des politiciens locaux, régionaux, l'État, etc. Le, le, le secteur privé, bien sûr.
5: C'est tout, c'est, c'est tout ça qu'il faut mettre dans un festival. Anne-Marie Autissier, merci beaucoup. On n'a plus beaucoup de temps du coup pour finir cette interview. On avait encore plein de questions qu'on ne vous posera pas, ou alors en dehors du studio. Juste une dernière, vous conseilleriez un festival à nos auditeurs un peu, un peu indécis, qui ne connaîtraient que les grandes têtes d'affiches, justement c'est Une responsabilité. Euh... Oh, c'est, c'est une proposition. <rire> une proposition, par exemple, quel festival vous allez aller voir cette année
3: Ah, mais moi je vais aller à Avignon, mais c'est plus. Euh, Ça, c'est, c'est encore un grand classique. Le... <rire> ben, je ne sais pas, moi je, je trouve qu'il y a un festival qui est, qui est assez formidable, c'est le, c'est le Printemps des comédiens à Montpellier.
5: Que ni Léa, si je ne me trompe pas, ni moi ne connaissons. Oui. Donc on ira jeter un ira coup d'œil. <rire> Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous pour cette émission. de James Black sur Radio Campus Paris. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. On a parlé de festival pendant tout le début de cette émission. Là, ce n'est pas tout à fait un festival, mais on peut dire que ça y ressemble un petit peu. Ça s'appelle Camping. C'est organisé par le, le, le CND, le Centre National de la Danse. Et si vous avez toujours rêvé de prendre des cours avec des grands chorégraphes, ça va être l'occasion. Pour, le, pour en parler, on reçoit ce soir Émar Cronier, qui est directeur général adjoint du CND. Bonsoir. Bonsoir. Et également au studio, Ginny de la rédaction de Campus Paris. Bonsoir. Bonsoir. Donc, camping, un nom, euh, comme je le disais en début d'émission, qui fait penser au festival, qui n'en est pourtant pas un. Vous définissez, ça comme une, vous définissez camping comme une plateforme. Oui. Qu'est-ce que vous voulez dire par là exactement Ça reste encore un peu flou. En pour fait, vous.
6: camping est quand même une, sorte de, une forme de festival qui est, dont la première édition a eu lieu l'année dernière, l'été dernier, D'où le nom camping, c'est un, un, un espace éphémère, international, estival, normalement estival, mais bon là en c'est, ce c'est moment peu c'est peu plutôt autonome, bon mais <rire> à partir de mercredi c'est plus estival, euh, me dit Météo France sur mon application. Mais, euh, et c'est un festival de workshop, euh, donc le, qu'est-ce que c'est un workshop c'est, c'est des cours en fait qui sont destinés à des danseurs professionnels, euh, qui sont en voie de professionnalisation, hein, ça, donc, euh, qui sont en train de sortir d'une école d'art. Et pas forcément d'une école de danse, mais on y reviendra peut-être. Et destiné aussi à des artistes indépendants, des danseurs, que vous avez peut-être vus sur des plateaux des différents théâtres à Paris ou ailleurs. Merci. Et cette année, en plus, il y a des spectacles de danse. Donc il y a, c'est vraiment comme une sorte de, 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 de millefeuille de différents festivals destinés à des spectateurs, des artistes, voire même des enfants et jusqu'aux amateurs.
5: C'était justement ma question, puisque votre site s'est marqué... Camping pour les campeurs et camping pour tous Donc euh, moi par exemple je suis dans quelle catégorie
6: alors, vous, je ne connais pas votre niveau de danse, mais je ne pense pas que vous soyez professionnel, euh, puisque vous me beaucoup à la radio. Je suis professionnel, je fais c'est un ça. petit peu de
5: danse classique, grande révélation. Mmh. Mais par exemple, voilà, pour les gens comme moi qui ont fait quelques années de danse, est-ce que c'est possible de s'intégrer dans des ateliers pour justement participer aussi à cette ouais. rencontre qui a l'air très professionnelle, mine de
6: rien, au ouais. premier abord Elle n'est pas que très professionnelle, mais elle est, elle est destinée avant tout aux professionnels, aux artistes. Hein. Ça, c'est vraiment important. Le, 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 le noyau, le fil rouge de camping, c'est combler un vide qui existait vraiment en France et, et, et pas dans les, d'autres pays européens, notamment en Europe du Nord, c'est comment on arrive à faire du CND, au mois de juin, un grand rendez-vous pour les professionnels de la danse.
1: D'accord. Euh, alors, quand, bon, je vais revenir après au, au grand public, euh, qui est une grande partie de, de cet événement. Mais... Euh, Camping se veut interdisciplinaire pour les professionnels et le public, intergénérationnel, international, artistique, politique, sociale. Les objectifs sont plutôt vastes. Dans l'édito, vous parlez de cet événement comme quelque chose qui existe dans d'autres grandes villes et qui manque en France. Vous faites référence à quoi
6: À Vienne, notamment à Impulse Dance à Vienne. À Vienne, au mois d'août, enfin même c'est fin juillet jusqu'à mi-août, c'est trois semaines de, de, de workshop. Et là, un danseur professionnel peut passer tout le mois de juillet-août, en gros, à Vienne. Et il y a 80 cours dif- de danse différentes. Mmh. C'est un truc énorme. Vraiment, c'est dans... ça se passe dans un énorme espace qui, qui transforme un grand studio de danse studio avec un grand studio des... au pluriel, bien sûr. Et là, on peut vraiment aller prendre tous les cours qu'on veut. Nous, ce qu'on a souhaité à Camping, c'est donner une... déjà une dimension un peu plus humaine. Mais euh, ce qu'on a que seize studios, on s'est un peu, on s'est un peu élargi parce qu'on est allé au oui, Palais de Tokyo, un peu les murs cette on année. est allé à l'Ircam et au Centre Pompidou oui. euh, et on va même à Chaillot, au théâtre de Vence, au théâtre de la Cité Internationale qui est un théâtre connu par les étudiants.
1: Et il y a le scène de, de Lyon aussi qui s'y colle cette année.
6: Non et le des Deux Lions qui s'y colle ouais. cette année effectivement. Mais on a donc c'est c'est comblé un peu ce, 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 ce manque en fait. Et de, dès la première édition, il y a eu un succès qui a été quand même pour nous, euh, enfin, on était très contents et assez bluffants de ça. Hein. On, mm-hmm. on a bien vu qu'il manquait ce, cette proposition. Et contrairement à Impulse Dance, on a complété quelque chose, c'est qu'on invite des écoles. Et ça, c'est important. Il y a 16 écoles euh, françaises et internationales euh, qui sont invitées à camping, partager cet espace de cours et, et avec les danseurs qui sont déjà plus expérimenté. Et on, on, on voit là un partage de savoir, d'expérience, l'enseigner devient enseignant, il y a quelque chose de qui, qui vraiment fonctionne et qui a, qui a pris en fait. Vous... Qu'est-ce
5: qu'il y a de si spécifique justement dans cet enseignement qu'il y a à camping, dans ce format-là un peu hors norme Quel enseignement il y a en plus pour des danseurs justement qui sont en voie de professionnalisation, qu'ils n'ont pas ailleurs, dans leurs écoles d'art ou dans des conservatoires, dans des compagnies c'est un peu dur de se représenter ça en, fait, ouais. en, tant que, en tant que public extérieur à tout ça, mais justement, si ça fonctionne très bien, c'est qu'il y a un manque. Ce manque, c'est quoi mmh. Alors, c'est le manque, c'est
6: que c'est, c'est avant tout un espace-temps d'échange et, de, et du possible. Ce n'est pas forcément seulement le cours qu'un danseur va venir prendre. C'est vraiment un moment qui est un moment de 15 jours de networking incroyable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous, vous mettez dans un même espace-temps à peu près 200 artistes par semaine, je peux vous assurer que ça crée un réseau camping qui nous dépasse même nous. Donc ça, c'est quelque chose d'important et qui n'existe pas dans une école, puisque l'école, elle est soit à Berlin, soit à Paris, en Belgique, Anglo- au Japon, euh, en Italie. Bon Bref, c'est un espace qui est plutôt fermé. Celui-là, c'est comme une école utopique, éphémère, qui ne peut pas exister ailleurs, puisque c'est comme si on faisait une sorte d'addition de différentes pédagogies en danse ou en art et c'est quelque chose de tout à à fait utopique et qui n'a presque pas de sens, à vrai dire. Sauf que ça fonctionne. Ah bon oui. ça peut pas, on ne peut pas avoir une école avec toutes ces pédagogies cumulées, puisque le, le, ce qu'on enseigne à ce qui est l'école de la chorégraphe belge à de Kersmaker, qui est à Bruxelles, n'est absolument pas la même pensée pédagogique que ce qu'on enseigne à Berlin à la HZT, ou que ce qu'on enseigne dans une école d'art à la manufacture à Genève, qui est dirigée par le, le chorégraphe Thomas Auerth. Donc il y a quelque chose où, tout d'un coup, ces pédagogies-là se, 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 se trouvent rassemblées dans une forme d'utopie.
1: Vous avez vu des projets naître de l'édition l'an dernier
6: Alors, c'est un peu tôt pour oui. voir des projets. Par contre, on sait que des chorégraphes qui ont dispensé des workshops ont engagé des danseurs qui sont venus prendre ces workshops-là. Donc ça, c'est une, c'est une, c'est une question importante. Parce que camping, c'est aussi pour l'émergence et pour les jeunes artistes une vraie plateforme d'insertion professionnelle. Mmh. Et Comment un artiste aujourd'hui... Qu'est-ce que c'est l'insertion professionnelle pour un artiste C'est d'être repéré par un chorégraphe qui le fait travailler, et c'est d'être, c'est d'être repéré par des professionnels programmateurs qui vont programmer des projets d'étudiants. Et ça, ça me fait, ça me fait faire un, un, une transition avec un des moments importants dans le camping, c'est ce qu'on appelle le marathon des écoles, où on propose aux écoles, de ça sera le samedi 25 juin, au Théâtre de la Cité internationale, et ensuite en deuxième partie de soirée au Théâtre de Vanves. Euh, vous, vous allez pouvoir voir en 12 heures les 16 écoles se représenter. Donc nous, on part du principe qu'on programme les écoles et qu'on n'est absolument pas responsable des projets d'étudiants. Donc on sait même nous, on ne sait pas ce qu'on aura, ça sera une surprise pour nous. Et c'est l'expérience de l'année dernière, vraiment c'est une expérience très joyeuse et, et on voit cette urgence qu'ont les jeunes artistes de montrer. Ça c'est vraiment assez important.
5: Et justement, dans cette bulle de cette école utopique avec toutes ces rencontres, comment est-ce qu'on fait rentrer le public, le grand public, on va dire, dans cette bulle-là Parce que c'est quand même aussi votre objectif. C'est pas un peu compliqué d'intégrer des gens qui ne connaissent pas rien à la danse dans ce, cette bulle-là, un petit peu Particulière.
6: Alors vous pouvez Pour des personnes qui n'y causent vraiment rien à la danse il faut, je, je les invite déjà à lire le journal Camping Donc déjà elles en sauront un peu plus Mais il mais y a différentes façons y a une, une façon, une, une, La première façon est peut-être par la pratique Si vous êtes amateur Et que vous n'avez même jamais dansé vous pouvez quand même venir et tous les soirs sur le parvis du Centre National de la Danse, donc à Pantin. Euh, la Pantin le, le CND à Pantin est à 7 stations de métro de la place de la République, donc c'est vraiment pas loin, je peux vous l'assurer. Et c'est pas loin du métro. Merci et c'est pas loin du métro. Euh, donc là, vous pouvez venir pratiquer et prendre tous les soirs à 18h30 un cours.
1: Vraiment à niveau zéro, on peut y aller.
6: Vraiment super, à niveau zéro. Hein. Okay. C'est ça, c'est, c'est des cours pour les amateurs. Donc il mm-hmm. n'y on est, on est, a, a pas de niveau d'amateur. Il y a des amateurs ou il y a des professionnels. Donc vraiment, si vous ne savez pas danser, comme moi... Oui, moi, je ne prends pas de cours, mais vous pouvez y aller et prendre des, des cours de danse à 18h30. Et ce qui est important, c'est que ces cours sont, sont dispensés par les mêmes artistes qui donnent les workshops aux danseurs professionnels et aux étudiants sortant des écoles. On ne voulait pas créer justement une, un deuxième réseau de profs pour les amateurs mmh. ou des profs pour les professionnels. L'idée de Camping, c'est qu'on propose la même chose aux différents publics. Et c'est comme ça qu'on propose tout ce qu'on propose aux danseurs professionnels et aux étudiants, on le propose aux enfants aussi. Camping Kids.
1: Euh, bah justement à ce propos, euh, Mathilde Monnier a été nommé à la tête du CND il y a un peu plus de deux ans, il me semble. Et l'un de vos objectifs euh, la nouvelle direction, c'était d'ouvrir davantage CND au public, non Oui euh, alors du coup, un événement comme ça, ça va dans ce sens-là. Quel est le bilan aujourd'hui Le reste de l'année, est-ce que vous arrivez à... Oui, le reste de
6: l'année, on a, on a aussi doublé quelque chose, comme un dispositif ou une manifestation qui existait déjà. Bon, on, l'a, on, l'a, on, l'a, on la présente deux fois par an, qui s'appelle « Les danses partagées ». Et là aussi, c'est à nouveau de la pratique amateur. Et ce, qui est, ce sera le tout début septembre, enfin fin septembre, pardon, le 24-25 septembre. Vous pouvez revenir au CND et là, il y a à peu près 2000 amateurs qui squattent tous les studios. Et ça, c'est vraiment génial. Vous voyez la petite fille de 6 ans en tutu au senior et ils viennent tous prendre des cours de claquettes, de voguing, de contemporain, de jazz, de classique donné par un étoile de l'Opéra de Paris. Il y a vraiment, c'est un moment qui est ultra joyeux et, et, et intense et dynamique pour, pour, pour nous, en tout cas pour lancer c- les, les, l'automne ou le, ou le printemps du CND. Et à ce moment-là, on montre aussi des spectacles de danse qui sont tout à fait en entrée libre hein, et qui, qu'on montre, qu'on essaye de montrer en dehors, in situ. Et ça, c'est important, c'est une façon de démocratiser la danse, c'est de la montrer non seulement au CND, parce que c'est un super beau bâtiment mais qui peut faire un peu peur, c'est, mmh. si, si vous aimez l'architecture, euh, je pense que vous aimerez le bâtiment, c'est une architecture brutaliste des années oui, 70, c'est... super belle, euh, sauf que c'est quand même super imposant, donc on a voulu inverser, tout inverser, c'est-à-dire m- montrer les amateurs, ou proposer aux amateurs de venir danser dedans, et les professionnels dehors.
5: C'était « To have you back » de touristes sur Radio Campus Paris. La
0: matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
5: Et on parle toujours de camping, l'événement du CND pour cet été, non pas pour tout de suite puisque ça dure deux semaines et que ça commence ce soir si je ne me trompe pas. Et on en parle avec Émar chronique qui est directeur général adjoint du CND. On parlait juste avant la pause de l'idée de sortir la danse des murs pour aller danser sur le parvis, danser ailleurs. Est-ce que c'est aussi parce que vous avez du mal à rentrer, à faire rentrer le grand public vers la danse en ce moment
6: pas forcément parce qu'on a du mal à faire entrer le grand public dans, dans la danse, ou, mais parce qu'on a envie tout simplement de la montrer ailleurs. C'est aussi prendre d'autres risques, c'est aussi nous-mêmes être en mouvement et sortir de nos studios ou de notre bâtiment ou des théâtres. Donc ce n'est pas, c'est pas qu'une difficulté ou de, de faire comme une, une parade ou un carnaval et on se dit, waouh, ouais, ça va super, ça va attirer du monde dedans. Non, ce n'est pas du tout ça. C'est, c'est parce que nous-mêmes, on a envie de sortir de là où on est. Donc c'est, c'est aller ailleurs.
5: On peut faire une espèce d'agenda un petit peu rapide pour justement le grand public dans les deux semaines qui arrivent. Qu'est-ce qu'il va y avoir comme grands, grands événements Vous parliez de camping pour, pour les, les enfants, etc. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre là dans les deux semaines qui viennent
6: Alors dans les deux semaines qui viennent pour euh, ce qui est des propositions pour le grand public, il y a une programmation de spectacle à part entière euh, dans les, les deux semaines avec des créations, avec des événements assez exceptionnels comme un, un grand maître du buteau japonais qui s'appelle Mintanaka euh, qui, euh, qui vient euh, et en collaboration avec la Maison de la Culture du Japon. Euh, nous faisons venir mine Tanaka qui va donner un workshop, donc ça c'est pour les danseurs professionnels, et qui va montrer à quatre reprises un solo. Une première fois à la Maison de la Culture du Japon, vendredi. Deux autres fois dans les rues de Paris, mais on l'annoncera que par v- notre Facebook, donc euh, surprise euh, surprise parce qu'il est en train de repérer les rues parce qu'il a, il a, il a dansé dans les années 70 à Paris, alors il a pensé à la rue Saint-André des Arts, mais je n'ai pas le droit de le dire mais je le dis quand même, et tout ça, ça sera annoncé la veille, on voilà on l'efface <rire> euh, il dansera certainement devant la piazza de Beaubourg parce qu'il a envie de, de faire face à ce que c'est que ce temple de l'art contemporain ou de l'art moderne c'est un peu un punk japonais, hein. il est totalement anti-institutionnel, moi je l'adore un punk japonais
1: et... de 70 ans
6: ouais, 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 mais il est génial, hein. il est, il est super et il, le, le, la dernière fois il, a, il, il dansera dans la, le jardin abandonné de la banque de france à pantin donc ça aussi évidemment c'est pour faire un pied de nez je pense à l'institution financière
5: et donc euh, ça, ça c'est quand exactement ça ça
6: sera euh, vendredi, prochain, vendredi donc prochain le 24 donc, donc ce vendredi, oui, c'est ça, coup, ce c'est vendredi. Euh, ensuite lundi mardi dans les rues à paris via facebook vous le saurez euh, et ensuite le mercredi à pantin ensuite il y a toutes toute d'autres programmations officielles pour le grand public Je vous invite vraiment à aller voir le marathon des écoles, parce que vous allez voir toute cette urgence de montrer, de créer. Et, de, et ce sont les danseurs qu'on verra demain sur les plateaux des différents théâtres. Il y a évidemment les cours amateurs dont je vous ai parlé. Il y a des conférences qui sont gratuites et ouvertes. Il y a le, le metteur en scène et comédien qui s'appelle Robert Cantarella qui va donner les conférences que Deleuze a données à la mort de Foucault. Donc il a comme ça un iPod. Il écoute la conférence et il l'a dit en direct. C'est vraiment c'est aussi un moment... Qui est, qui est du savoir et, et, et qui est ouvert et en entrée libre.
5: Et pour avoir plus d'informations, du coup, votre page Facebook et le site du CND voilà, où il y aura toutes les informations, tout. toute la programmation qu'on mettra en lien sur notre article. Et je précise que Radio Campus Paris fait une émission également, midi 14h, à partir de demain Exactement. au CND pour parler un peu plus de tout ça. Donc branchez-vous à midi. Merci beaucoup d'avoir été avec nous dans cette émission. Merci à vous. Et tout de suite, on passe très rapidement à la chronique de Fanny.
4: Hello à tous, c'est l'heure d'un nouveau relan du web, vous savez, cette revue de web mais que avec des trucs tout pourris dont tout le monde se tape. Le jeu chelou de la semaine, c'est un simulateur de pogo, jusqu'ici tout va bien, qui s'appelle le Mosh Pit Simulator, donc rien à voir avec un bras de pit qui serait moche, hein, rien du tout. En gros, moche, ça veut dire faire un pogo, pit, ça veut dire carrière, et donc c'est l'idée de Sos Sosowski, c'est un développeur polonais qui en gros voulait que les gens pogotent tranquillement dans son jeu, voilà, sauf qu'il a eu, euh, il a dû faire face à plein de bugs absolument horribles et chelous. Et en gros, ça a donné lieu à un jeu terrifiant, avec euh, des personnages complètement désarticulés, tout mous, qui font ultra peur, avec la bouche qui se déforme. C'est assez monstrueux, et du coup, il a trouvé ça tellement rigolo qu'il a sorti le jeu comme ça. Donc voilà, c'est le jeu le plus glauque de la semaine. Du coup, c'est assez inévitable, hein, c'est assez rigolo. Allez voir le Moshpit Simulator la bonne nouvelle de la semaine, c'est un grand pas pour les petites filles et la technologie, c'est le géant Mattel, vous savez la boîte qui fait les Barbies, euh, qui va sortir une game développeur Barbie, et oui, une Barbie développeuse de jeux vidéo. En gros, depuis 2010, Barbie, c'est ça, il de nouveaux métiers, hein, sauf que euh, l'informaticien, la, l'informaticienne, pardon, qu'ils avaient fait à l'époque, était ultra ringardos, elle était habillée, je sais pas, en rose, c'était une grosse coinceauce, enfin, c'est limite il si lui avait pas fait des cheveux gras et de l'acné, ça n'allait pas, hein, même si l'intention était plutôt bonne. Là, euh, cette Barbie a été a été créée en collaboration avec une vraie développeuse de jeux vidéo euh, donc la Barbie a des accessoires, elle a un ordi sur lequel il y a du vrai code javascript c'est quand même assez rigolo elle a des baskets, elle a le look chill euh, de dev, hein, de la Silicon Valley n'est-ce pas donc en gros elle n'est plus obligée de faire du shopping et de porter des talons haut c'est plutôt cool pour les petites filles maintenant euh, elles pourront devenir euh, voilà, une bonne développeuse geekos bien stylée donc voilà la, la Barbie va sortir courant de l'année aux US et un tout petit peu après en France hey yes Ensuite, l'histoire mignonne de la semaine, c'est l'histoire de May Ashworth. C'est une... Euh, oui, vous avez vu, mon accent est absolument merveilleux. C'est une Britannique de 85 ans et c'est une mamie qui est très polie, hein, puisque euh, c'est son petit-fils qui a partagé cette histoire sur Twitter. Il s'est rendu compte en ouvrant son ordi portable qu'en gros, à chaque fois qu'elle faisait une recherche Google, elle commençait la recherche par « s'il vous plaît » et finissait par « merci ». Donc en gros, la dernière recherche de la mamie, c'était « s'il vous plaît, traduisez ces nombres romains, bla bla bla, merci ». Donc voilà, Google qui a trouvé ça trop mignon aussi lui a répondu Cher ami de Ben, nous espérons que vous allez bien. Parmi les milliards de recherches faites dans le monde entier, c'est la vôtre qui nous a fait sourire. Oh, et la réponse c'est 98. Merci à vous. Voilà, un petit peu de, de douceur et de bonheur dans ce monde de brut. Enfin, le revenant du jour, c'est Jérémy Mix, dont je vous avais parlé déjà l'année dernière, je ne sais pas si vous vous souvenez, euh, son mugshot, vous savez sa photo de détenu, c'est un prisonnier, donc, avait fait le buzz, euh, puisqu'elle avait été publiée sur la page Facebook du commissariat, où il avait été euh, arrêtée, et en fait elle avait été relayée par des centaines de milliers de jeunes femmes en chaleur, qui s'étaient enamourées comme ça de ce mec, euh, absolument pas mal, hein, on ne va pas se le cacher de ses yeux bleus resplendissants et en gros le prisonnier le plus hot du monde hein, vient de sortir de prison de prison, une agence de mannequins lui a sauté dessus, hein, inévitablement et du coup maintenant vous pouvez suivre toutes les aventures de cet ex prisonnier sur instagram at official voilà c'est un petit peu la magie d'internet
5: et pour le... merci beaucoup Fanny du coup pour cette chronique et on se retrouvera donc la semaine prochaine la matinale elle vous dit à mercredi puisque demain pour la fête de la musique Radio Campus Paris est au studio des variétés avec Baptiste Amon et Rex elle débute à 18h merci beaucoup à Tiffany à la réalisation Léa Ginny Fanny pour sa chronique Maureen au web merci les filles pour cette superbe émission et merci surtout à tous les gens qui ont participé de près ou de loin à cette matinale de 19h cette année je cite très rapidement Elsa, Eve, Christophe Victor, Hugo, Charlène Michael, Rémi, Loïc, Thibaut, Victor, Fiona, Alban, merci beaucoup à vous tous, alors une dernière occasion de vous souhaiter une excellente soirée, à vous tous la matinale de 19h s'arrête là ne s'arrête pas là, moi oui